0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é...
1: Anime Mangá Cinema E Oi, Daniela. Aqui é o Sasuke RK e eu esqueci minha fala pra variar Aqui é o Juba e estamos de volta
0: falando de Rurouni Kenshin
1: Não podia faltar a gente falar de Rurouni Kenshin Eu gosto de lembrar todo mundo que o RK do meu nick é Rurouni Kenshin Sou um viciadão nessa série E eu estava rodopiando aqui já no chão, que nem Kenshin nas luta Pra chegar logo essa, uh, esse segundo filme aí Esse começo dessa, da saga de, de Kyoto, né? Como o pessoal chama E o fim tá doido, o fim tá muito doido
0: então, tipo assim, a gente já fez isso Quando saiu o primeiro filme A gente fez essa loucura de sair esse podcast Desesperado Porque todo mundo queria saber o que era Hororin Kenshin né, o live action E logicamente a gente não poderia fazer diferente Na continuação Teríamos que fazer, como também faríamos no último filme <risos> Então, estamos aqui pra falar de, de Hironi o segundo filme, Kyoto Inferno, o Kyoto Ren, e no caso, o, esse segundo filme, ele bateu recorde no Japão, foi um filme que se tornou a maior bilheteria do cinema japonês, e o que a gente pode falar assim, tem muita coisa para se falar, e que principalmente assim... É. Eu acho, pelo menos assim, a reação de quase tá saindo do cinema é falar que ele é muito melhor que o primeiro filme.
1: É, o primeiro filme ele corre demais, né? São quantas sagas o primeiro filme? Umas duas que eles tentam contar, não é? Umas duas que eles reescrevem praticamente. E... Ou três até, acho que são três, né? Não, não, é a primeira inicial, que tem um carinha lá que olha e deixa os nego sem respirar, que eu nunca entendi jeito na minha vida. E a saga que deveria ter o Aoshi, mas não tinha também foi decepcionante aquilo. Mas eu gostei do primeiro filme, antes que alguém fale a gente fala, ah, eu não gostei, achei o filme aí basta, eu gosto do primeiro filme. Se não fosse o primeiro, a gente não estaria falando do segundo e o terceiro, né? Ele tem seu papel, ele conseguiu arrecadar dinheiro e curiosidade dos produtores pra fazer um próximo, né?
0: Isso, sem contar que foi lançado no Brasil depois, então, tipo, é, ele mostrou seu sucesso não só no Brasil, como no mundo inteiro, fez que a Warner produzisse mais filmes como o Black Butler e, tipo, tivesse outro, outro outras obras aí a caminho, né? Tipo, o cinema japonês realmente podemos dizer que mudou depois de Hurunikinshin. Então é
1: verdade, Emílio.
0: <risos> então, depois de tudo isso, vamos direto pro podcast. E bom, antes de falar do filme, né, lembrando, né, coisa básica para quem é otaku ou para quem é fã de quadrinhos e anime, primeiramente temos que falar que Hurunin Kinshin, também conhecido como Samurai X, ele foi criado pelo Noborhiro Watsuki na revista Chonen Jump, revista que é uma antologia de publicações como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Dunk e tantas outras obras que a gente sempre fala aqui no J-Wave, o Hurunin Kenshin, nos cinemas, ele começou em 2012, já já era quase 20 anos de Rurouni Kenshin nas publicações lá no Japão. No caso, tipo assim, em 2012 era 18 anos, né? Então a gente tá chegando agora em 2014 que realmente se faz 20 anos de Rurouni Kenshin. E o que a gente pode falar é o seguinte, que Rurouni Kenshin, ele tem um legado do, da mesma importância que Dragon Ball, como Hokuto no Ken, Cavaleiros, o pessoal fala, mas é mais ocidente. Né? não tanto o Japão. Mas o Kenchi ele tem esse fator. Então, muito é, muitos atores e muitas atrizes que estão nessa produção conheciam já a obra original e são fãs da obra original como o próprio ator principal, o Takeru
1: Sato. É, o super fã que é o Yunusuke, que faz o é o seu aqui, ele é um mega fã. Quando o filme estava sendo produzido no Japão, você via várias notícias, entrevistas com os atores, falando que como ele levava o mangá para ler, ele gostava de ler as cenas que ele ia fazer, se inspirava muito na obra original, e que ele vibrava. E, e no filme deu para ver essa paixão pelo personagem. O personagem tá muito vívido no filme. Os outros também, a gente vai comentar de alguns personagens, tem até cacuetes igualzinho o anime. Sem ser aquela coisa meio escrota Porque a gente tá acostumado a gravar duramas aqui Tem alguns duramas que eles têm cara de, de mangá e anime Mas porque eles fazem coisas que na vida real a gente não faz Mas mangá e animes tem Aqui eu já achei o um, 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 um apronte geral do diretor Assim como foi no primeiro filme Mais, mais aqui com uma cara de Batman, né? Esse último Batman. Tá o Samurai X da realidade, entendeu? Você não vai ver o Kenshin cortando bola de canhão aqui. Entendeu? <risos> Explicando que ele pode cortar tudo menos né, seres humanos. Não, ele simplesmente tem uma espada que não corta, mas tipo, ninguém fala nada. A espada dele não corta, mas você dá porrada na galera e dói, gente. Mas se a espada não corta, ela dói. E ele bate em pontos que o pessoal desmaia e etc. Então ficou que nem o filme do Batman, né? Tá realista. Eu gostei, só que a gente teve alguma pena Que o filme não é nada comédia Que a série tinha muita comédia, né? o filme mandou a comédia
0: daquele lado, né? É, a gente tem que é, pelo menos assim, falar algumas, teve adaptações, mas o que eu posso dizer assim em... Menos que no primeiro? Muito menos, esse filme aí consegue ter alguns personagens quase que fiéis, eu diria que assim, o Sanosuke ele já tava bem divertido no primeiro filme, ele volta mais fiel ainda uh, à sua raiz nos quadrinhos, então eu acho assim, o diretor deu umas ajustadas tem uma cena que a Kaoru tá treinando assim, eu já sentia um pouco da Kaoru do mangá, mas é aquela coisa tipo ao mesmo tempo eles puxam uma outra caura diferente então é a gente tem que é aceitar
1: que a M é uma caura muito diferente é uma caura depois do falão de beleza depois de Jesus Cristo ter aquele dado aquele update visual nela né
0: <risos> então assim eu diria que é, esse segundo filme ele tem uma puxada original do da obra original mas ainda tipo assim ele continua coisas que foram criadas no primeiro filme então a aí, primeira né? cena
1: a primeira cena ela é totalmente criada a gente não tinha uma cena assim, do atacando os policiais ali e essa conversa do, do Saito com com o Xixiu no começo mas ficou muito boa eu gostei ela dar um já um terror a gente já sabe ó, o vilão vai ser o Xixiu ó te liga Xixiu é fodão ele caminha no fogo você não
0: o Sordido esquiva de bala. Te liga, Lack, te liga. É, então assim, já começando a falar exatamente do filme, o filme começa exatamente a gente falando dessa cena aí, que essa cena é uma criada que, inclusive, gerou uma confusão pra gente, porque parecia que a gente tinha pulado um filme. Porque tá rolando essa cena, tá rolando o, a perseguição aí, sendo que o Xixiu, é você já fica claro desde o primeiro minuto que ele é o vilão da, da obra. Até porque fisicamente é meio óbvio, né? Mas enfim.
1: Preconceito, ah. <risos> preconceito, pessoal das ataduras. Cadê aí? Cadê o movimento, atadura e não sei o que lá nas plantas? E essa cena
0: acontece, logo em seguida já sobe o letreiro Roronin Kenshin. E a gente tem uma cena né de teatro, né? Falando do retalhador. E tipo, é uma cena muito de filme antigo. O japonês com aquelas perucas meio careca assim no meio. E tipo, tem um cara de peruca rosa com uma marca no rosto
1: fazendo o papel do. Batonsai não, eles falam que é outro nome fala é, então... uma avaliação? Uma avaliação ah, lá pra você. De ver okay. se o retalhador é o. É uma piadinha com a palavra do Botosai. Mas eu achei legal até, porque como é esse segundo filme, quem não viu ali, ali já dá um resumo rápido. Quem quer é o Botosai, quem é o Kenshin, de uma forma de zoeira. Eu gostei de como começou o filme, e ali já vê como é a vida desse pessoal aí, todo junto, né? Até porque tem muito personagem, e esse filme conseguiu mostrar melhor os personagens. Tanto a Kaoro, que era mais uma donzela em apuros, no outro filme, aqui a gente vai ver que tem uma construção melhor dela. Eu só ainda fico triste com o Iarico, né? Não deu muito tempo pra mostrar pra ele. E o que ficou da, da zoeira Ele é da zoeira aqui entendeu? <risos> Ele é da zoeira Eu espero que no próximo tenha mais lutas dele Porque até as lutas dele eu achei fraca Mas foi um bom começo de filme Pra gente é. interagir E a gente perdeu uma cena que eu esperava muito ver no filme Que era como acontece no mangá e anime Aquela cena que o Saito vai falar com o Kenshin, né? Pra explicar pra ele do que tá acontecendo E a Kaoru vê que o Kenshin é o Sai de verdade, essa cena não existe Aqui, porque, sei lá, eles quiserem mudar E o Saito já tinha aparecido, é uma pena Porque eu acho que uma das melhores lutas pra mim é o Kenshin versus o Saito. É, a
0: gente já tem assim no momento assim, depois dessa Dessa comédia toda, nesse começo Você já viu o governo japonês Do, aliás, o novo governo Japonês, pedindo ajuda Pro Kenshin, porque Shishio Voltou, e tipo, fica claro Nessa cena que tipo, o Kenshin Shin foi um cara muito importante para o governo e que ele teria que receber. É engraçado que assim, o Sanosuk, Ele já aparece zoando, assim fala assim: olha, se ele for, eu vou junto, não sei o que. Ele, ele tira
1: sarro, porque ele é não porque gosta. eu não confio. Mas é para mostrar um pouco da personalidade do Sanosuke É uma pessoa anti-governo, porque ele é uma das pessoas que sempre viveu na, margin, na marginalidade da sociedade. O governo nunca ajudou ele, pelo contrário, o governo para ele é que nem o governo brasileiro: só te ferra, só cobra impostos, entendeu? Então ele não confia no governo Ele fala, eu não confio no pessoal do governo E eu tenho que ir Aí o cara do governo fala, então também, então já que é assim E aí ele fica meio com o um personagem Orelha nessa conversa, porque ele chega E fala ah, o Komi, o Senhor Kubo, é o outro. Mas quem é esse, velho? Você já conhece? Então, tipo, não precisou falar, mas ele já disse cara. Você deve ser conhecido do Kenshin do tempo antigo. Aí ele já vai lá e fala, é o Aí ele vai lá, aí devido ao Xixi, a gente tem aquele flashback que mostra o Shinji no auge dele, lá matando a galera, que mostra que ele era tão forte quanto o Batonsai. Só que ele era muito mais agressivo e por isso resolveram liquidar com ele. Quem assistiu o anime, etc... Lembra que essa parte... É uma parte bem densa da história japonesa... Que mostra que algumas pessoas... Quando acabou era mês de alguns samurais... Conseguiram cargos do governo, etc... E algumas pessoas não e outras pessoas foi porque o pessoal nesse novo governo não achava essas pessoas interessantes Chamou bons samurai mas péssimos governantes no caso do foi exatamente o que aconteceu o pessoal tinha medo da agressividade dele e mandaram matar ele só que legal então aí... é isso eu acho
0: desculpe desculpinha de bunda me desculpa né para quem mas gosta ele, quem mas assim? Era uma não bacana. não não é que eu tipo assim eu tô falando assim o esse período da história japonesa a gente tem assim uma transição em que foi proibido vida se tornou crime ironicamente Aí na história que samurai, é, a, samurais atuassem como samurais. Então, tipo, quem carregasse, quem empunhasse uma espada seria preso. Isso é irônico porque, tipo assim, na história de um país que se construiu com a história de guerreiros como, sa, como samurais, é, é bizarro esse é, 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 é tipo de lei. Mas. Mas
1: é tido pra manter a paz e a ordem, né? Porque ah, o problema do Japão naquela época é porque a gente pensa no Japão, a gente pensa no. A gente Brasil a gente pensa num país muito unificado. A gente é muito mais unificado que muitos país, mas nos Estados Unidos, que realmente é uma federação, de cada estado tem seu poder o Japão é dividido em 47 províncias então cada província era muito separada, mas todas elas eram abaixo do, do Daimyo e do, do senhor feudal. e o samurai era, uma, era um poder muito solo, tá o samurai ele era uma casta maior, então quando, quando a vem pra era Meiji, ele tem que deixar todo mundo igual, para fazer que nem a gente é, numa civilização mais ocidental então ter proibido a espada foi, foi quase que simbólico, entendeu? Você não pode mais carregar a espada, só quem pode carregar é a gente samurai do governo, que nem mais era o nome samurai, é a gente da polícia. Então tem todas as histórias. E o Senozu, que é legal ele estar tá nessa história toda. No anime também trabalha, tem alguns fillers isso, né? Tem uns trabalhos solos no que ele vai tentar sabotar umas coisas do governo e etc. Pra mostrar que sabe essa transição não foi fácil. Então, a gente está discutindo essa cena aqui, a gente deve ter discutido mais tempo aqui do que a cena foi curta mas esse, esse é o legal, eu acho que isso é legal de um filme ele numa cena com mais imagens do que fala, contar a história e também tem coisa, que, como eu já assisti o um anime e conheço a história do Japão fica fácil de eu compreender isso mas é pra deixar bem claro, o Suzuki ele é averso ao governo e ele tava lá só pra ajudar o Kenshin e etc, e essa cena aproveita e mostra o xixi sendo morto né? Uma tentativa dele. É, é
0: por isso que eu acho que assim, é meio cacto. É meio... Isso, pelo menos eu acho meio zoado, porque eles matam o Xixi optando por queimá-lo, né? E tipo, misteriosamente nevou e aí ele conseguiu sobreviver. Lógico, todo em carne viva, mas ele conseguiu sobreviver com a neve e por isso que ele conseguiu voltar. Eu diria que tipo assim, ele teria se machucado muito pra poder continuar a lutar e tipo, todas as probabilidades não porque... é
1: impossível, é impossível. Isso, né?
0: isso a gente deixa pra lá porque tipo, não teria história se. <risos> <risos> então, Mas é uma
1: grande graça do mostrar E porque ele tem a filosofia dele de forte sobreviverá Essa é a grande marca dele Pra provar que tipo, se você é forte Mesmo que te queimarem vivo Você continua dando porrada na galera, entendeu?
0: Exatamente, aí a gente tem assim o, o ministro Okubo Que ele chamou o Kenshin exatamente pra falar Do retorno do Shishu E meio que deixar claro pro Sanosuke né, Que ele tá ali como tele, telespectador Que nem a gente Que o Kenshin ele foi muito importante no passado E que tipo, a única pessoa, o único oponente que o governo tem à disposição pra lutar com o Xixiu é o Kenshin.
1: E aí ele pede ajuda, o Kenshin meio que não quer entrar nessa história, né? Mas a gente já sabe que o Kenshin é um negócio da história. E a gente viu uma das melhores, logo sim, uma das melhores cenas pra mim, que é quando o Sojiro aparece perseguindo a carruagem, velho. Ele corre que nem um cavalo, ele corre mais rápido que o um cavalo, até já pula meio que ninja ali na, na carruagem. Entra e dá o um recado lá pro cubo não entendi que ele deu recado Porque tá ele mata o cubo, né? <risos> que recado de bunda, né? Tipo, é. ele
0: vai lá pega o cara Então avisa pro governo que, tipo, não adianta O xixi vai dominar o Japão todo Aí depois ele vai e mata o cara Eu Falei, porra, cara, que recado que ele vai passar Sem nada recado, hein? Ó. <risos> Não, mas beleza, a cena foi legal. Aí o que acontece é que a carruagem continuou, porque o, o... O cara lá da carroça não percebeu que eu tinha alguém invadido e matado o primeiro... O ministro, né? E aí, beleza, o que aconteceu foi o seguinte. O, aparecem os samurais no meio do caminho, acabam interrompendo, né, a viagem da, da carroça, e na hora que abrem, vêem que o cara tá morto. Só que tipo assim, ah, meu, mesmo que o cara é morto, eu vou acabar com ele. Meio que por vingança, justamente pelo fim da era dos samurais. Né? Eles meio que... Punem o, o corpo do cara. É falando assim, Demonstrando a raiva de, de, pelo governo
1: E também pra mostrar o um recado Já que ninguém, como ia ser um assassinato Que não ia saber quem matou eles Aproveita, vamos falar que foi nós, é nós que tá cachorro E aí dá porrada, porrada, porrada Só que aí o, o seu Cedilo aparece no fim Por trás, quando a gente chega na, na cena do crime E aí ele fala que é assim que o xixi faz etc E o governo já meio que sabia Que sabe, aquele bando de samurai vagabundo Não ia pegar o Kubu e vencer assim fácil né Porque não tem nem sinal de luta Só espancada Aí ele chama o, o Kenshin e tenta mostrar que, ó, o Xijiu tá fazendo muita gente morta, etc. E toda aquela cena que também tá no anime é vindo colada, aquela cena bonitinha da Kaoru dizendo tchau que ele fala que ele vai sair de Edo, né? Que ele vai embora. Aliás, isso era Edo ou Tóquio nessa época que chama na cidade. Mas enfim, ele vai sair do que seria Tóquio hoje em dia. E aí tá aquela cena bonita Que aqui no filme ficou normal Não foi tão romântica né
0: Vale aqui uma curiosidade que no anime é Edo Mas no filme tá escrito Toki. Então é escrito Toki, Então por
1: isso que eu fico na dúvida Se era Toki ou é Edo, nunca sei quando o mundo Nome na cidade E aí a gente tem o Aoshi que é introduzido aqui Que não tinha sido introduzido ainda, ai que gostoso Ele chega com aquela espadona dele lá E ele <risos> <risos> Mas que tanto o Sano isso que eu, achei, eu achei ruim, eu queria que o Sano tivesse feito alguma coisa ali, Mostrasse alguma técnica nem nada ah não, sendo espancado pra caramba ali pra oshi Que ele tava procurando o Kenshin acaba não achando E aí o pessoal começa a ficar preocupado com essa história toda, né? E aí por isso eles resolvem ir atrás do Kenshin Mas o Kenshin já tinha ido atrás do Xixiu
0: É, o, no caso O Kenshin foi pra Kyoto, né? Porque a, a pista que ele tinha Era exatamente que... O Shishu e atacaria Kyoto. Então o, no meio do caminho ele acaba encontrando uma das personagens mais adoradas aí, pra quem curte, principalmente o um anime dublado, né?
1: É, aqui no filme não fez muito jus. Um dos poucos personagens que eu não gostei da atriz não me convenceu que era é pra ser a missal, a tal de eu não. Sei lá, eu não gostei dela. Não acho que ela tem um cara de missal, Não que ela é uma, uma atriz. o papel dela ali, mas aquele ah, cara. Carisma,
0: né? Isso já tinha sido Tipo assim, a Kaoru já tinha falhado No primeiro filme, então É um defeito do diretor, né, que também É o roteirista aí, que eu não sei Os personagens Mas é porque
1: a Kaoru tinha pouco tempo Nesse filme, aqui não, ela teve Tempo de fazer as, as cenas mais engraçadas Por exemplo, quando ele quer pegar a espada de volta Eles ficou lá brigando, vem cá, devolve, devolve, devolve Essa cena da anime é super engraçada tudo bem, a gente sabe que esse diretor não é bom de fazer coisa engraçada, né? Eu já provei isso no outro filme também. Mas ela, ele, teve <risos> tempo, ele teve tempo, ele podia fazer alguma coisa que ele seja bom pra demonstrar o personagem. Olá, é, eu, tá? achei, eu achei, eu eu
0: particularmente achei a Missal sem sal. É, é, sem sal de diferentes sim, sentidos, porque ela não é bonita, ela não, o, o visual dela, o figurino dela não tá igual do... do...
1: Não, ela tá bem simples. A Missal tem tá mó puta ninjazinha, essa. A novinha, as novinhas, né? normal <risos> Mas o que poucos personagens que até o momento tinha mostrado Era da hora, era a Megumi A Megumi ele não, não errou, também a Megumi É uma pessoa meio sarcástica, etc. ele conseguiu Nos poucos momentos que ela aparece no filme 1 um, E é. até aqui ele consegue fazer a Megumi ser a Megumi
0: né? é. E aí no caso já aparece Um moleque ensaguentado Falando pra ajudar ele Pra ir até o vilarejo e tal No caso o Kenshin decide correr atrás E encontra um Acho que é o pai dele, né? Que é um policial Que tava tomando conta do vilarejo, né? Já, tipo, ensaguentado morto, né? Porque ele tava indo contra a, As regras do Shishio, né?
1: É porque o Shishio começa a dominar Algumas partes do Japão Bem esporádicos para ter um controle do, do Japão Mas principalmente da ideia principal, né? E aí, o pessoal que, que vai contra o Xixi mata, mostra, lá tem os capangas. E ele acabou de entrar numa vila que o Chichu mandava. Que é aquela vila pra quem viu o anime, é aquela vila que tinha pra ter uma terma. Que acho que eles nem comentam aqui era pra ter uma tema que o Xixiu gosta de ir pra dar uma relaxada nos no, no experimentos dele e tal. Aí acaba lutando com esse com, com um bando aqui de, de carinhos, pra ter aquela tinha com um legal, pra ter aquela maneira. Bem, bem legal, bem boa pra variar, que nem foi o primeiro filme, rápida. E a gente já vai direto pra ele e o Xixiu conversando, o Xixiu lá tentar convencer ele de que, sabe, não precisa fazer isso, dá pra você vir pro meu lado. Só que a gente não quer saber de nada disso. Aí já que ele não aceita, ele pega e vai embora e deixa o Sojiro lutando com ele, que é a famosa luta que quebra a espada do Kenshin,
0: né? É, primeiro porque o Kenshin nem acreditava que aquele moleque sabia lutar, né? Porque ele menospreza muito o Soijiro.
1: aquele aí... filme não mostra muito esse menosprezava.
0: Não, ele menospreza, mas tipo assim, ele menospreza e fala assim, meu, eu vou lutar com o Shishio, sabe? Aí, é,
1: na... É.
0: na primeira vez que o cara saca a espada e tipo, já mostra que o que ele é bom na luta, já ferrou, sabe? O Kenshin percebe que não, Cara, eu vou ter que lutar direito com ele.
1: isso é direito é bem foda. Um detalhe também que eu gostei de, da atriz que fez a, a Yumi, né? Que é a Mari Jun, que é uma mexida de filipina com japonês. Ela tá demais. Esse filme é tá gata pra caralho. aquela boca dela, viu? Ah, Jesus. E ela tá gatíssima nesse filme. E eu achei ela bem parecida, assim. Já diferente né do que é o desenho, mas ela tem aquele clima. De novo, pegando de novo. A Missal não é parecida com, a, com o personagem e não tem esse clima. Já a Mari Jun consegue Ela tem esse crime de elegante, de sexy que a Yumi tinha, entendeu? De, de, de malvada, se tipo, você olha pra cara dela e fala essa mina tá pensando coisa. Ai, que gostoso, viu? E é um personagem que a gente também vê quase nada deve ter 3, 4, 5 falas no filme.
0: É, e aí que a gente pode falar assim, depois dessa cena o que a gente tem? A gente tem, a, tem um garoto que ele viu os pais dele serem mortos e pendurados no vilarejo ninguém podia tirar o, o corpo de lá porque ia contra o Xixiu o Kenshin corta a corda do, do corpo dos dois, do, do pai da, e da mãe e depois de toda essa cena com o, o soldado e com o Xixiu e tal, ele volta e vê que o, o pessoal do vilarejo estava incentivando a mate, o moleque a usar a espada para matar os soldados que foram derrotados Derrotados pelo Kenshin, mas o Kenshin impede dele sujar as mãos dele de sangue e falar que ele não vai ganhar nada com isso De, de matar alguém do, do exército do Shishio
1: E que os mortos não desejam a morte de mais ninguém, desejam a felicidade de quem se manteve vivo Legal do Kenshin, eu acho que no anime tem uma coisa parecida, aqui a adaptação é bem pouca Era pro Kenshin enfrentar um outro personagem antes do Suedir, é tiraram também, porque é personagem de tosco lá e a adaptação aqui é pouca. E a gente vai pra uma cena... Logo em seguida, depois, quando eles chegam em Kyoto... Que é o Aoshi que tem que ser introduzido de novo na história. Como ele não foi na época certa Eles acabam contando a história da Aoshi... E modificaram um pouco. Eu não lembro se o Aoshi... Aqui eles comentam como ele era um grande samurai da época... Ninja samurai, né... Ele também ganhou um cargo no governo Mas porém esse governo novo era contra os ninjas Então manda acabar com todos os ninjas ali O Osh, que faz parte do, do pessoal ninja Fala que não, não vou deixar isso acontecer E acaba desistindo do, do, do cargo do governo Pra tentar salvar o pessoal ninja E acaba ficando com puto com toda essa história E meio que joga todo esse ódio No Kenshin Que é uma adaptação pra fazer o sentido do porquê Ele está atrás do Kenshin, já que era pra ele ter perdido pro Kenshin uma vez e agora eu queria a revanche, né?
0: Exatamente, e também tem uma cena da Megumi com a Kaoru e o Yahiko, né, meio que tipo assim, eles conversando sobre o que tá acontecendo e também pra tipo assim, sim, é, mostrar que a Kaoru não ia ficar quieta e deixar o filme passar, né, ela tem que brilhar um momento da história aí e ela vai pra Kyoto também atrás do Kenshin. Opa! Em que outro.
1: E a gente agora, o Kenji, como tá sem espada, né? Porque ele perdeu a espada, a espada pro lutando com o seu E ele vai atrás do quem fez a espada pra ele E aí pede até ajuda pros ninjas ah, já que vocês sabem das coisas aí, cadê o cara? Eles acham o túmulo dele E ele acaba descobrindo que ele tem um filho E vai atrás do filho, só que o filho não faz mais espada Ele só usa pra fazer katana usa, Quer dizer, ele não faz mais katanas Ele só faz agora a faca de cozinha e utensílios Aí o Kenshin vê, sabe, ele entende isso, fala, ele deve pensar, não vou obrigar o cara a fazer isso, né? E ele vai embora, só que aí aparece o primeiro Jupongatana do filme, né? Que é o loirinho lá, que eu nunca lembro daquele samurai loirinho né? Que é aquele samurai loucão que vocês lembram da né? aquele primeiro samurai que tinha uma espada parecendo uma serpente, que é que tiraram ela, porque aquela espada era muito real mas acharam ele bem parecido, então eu falei, ele tem um cacoete que é muito de ficar com o um olho fechado de Deixar um olho bem aberto assim, e um olho fechado E ficou parecido, muito parecido, até as caretas que ele faz, que no anime, né, pra o olho dele ser mais redondo, ser mais uma linha, A careta parece, e pode reparar, ficou, o cara é um ótimo ator, e o diretor também conseguiu colocar isso muito bem no filme ali E a gente tem essa luta, que ele, ele sequestra o filho do, do... o cara que faz caten, sei lá, faz caten e aí que a gente vai lá salvar a criança... Porque a gente fala que a criança é uma criança importante que ele lutou para que o, o mundo tivesse paz, agora o Japão tivesse em paz, e ele nem deixar uma criança morrer assim. E aí tem uma luta cara, clássica, a luta do Kenshin sem espada, que é uma luta muito legal. Bem diferente do que a gente tá acostumado, o Kenshin dando porrada, mas o Kenshin esquivando, batendo quando dá. E
0: cara, tipo assim, essa cena também tem o sequestro do bebê, né, que a gente tá falando, e meio que tipo, isso também vai incentivar na, na luta final com o Kenshin e o, e o cara desse exército recrutado pelo Shishio, que vai evocar, assim, o filho dele, o que vai fazer, né? Pra defender o próprio filho, o próprio bebê, né? O dele, né? O neto do... Do criador da espada do Kenshin O que é que acontece é o seguinte Ele decide pegar a última espada ah, No caso tipo A gente vai entender que não é bem isso Mas a última espada que ele fez na vida dele E aí e ele sai
1: correndo, por acaso tá ali perto do templo devolve, entrega pro Kenshin E aí o Kenshin, aí eles aproveitaram para fazer aquela cena, como eu falei, não teve a cena Do Kenshin virando o batom, sai. O Kenshin quando pega a espada, ele não sabe se a espada tem fio ou não Ele fica meio relutando E o cara fica, ah, você não vai lutar, você não vai lutar Então ele aproveita e vai lá e finge Finge eu não sei se o cara finge, porque esse cara não é tão mal Quando a gente conhece ele no anime, né? Mas ele fala que vai lá pegar o bebê Aí quando ele tá pra chegar no bebê, o Kenshin abre o olho de vez Não reluta e dá um golpe muito louco Ele voa assim, que nem um, um leão pra atacar é mó estilo e corta, assim, né? E aí o cara põe a mão, assim, você não sabe se sai o sangue ou não. E aí o cara desmaia, né? Depois ele, aí chama o rica e olha e fala, não, não, não matou! E aí o Kenshin até meio que acorda desse transe, meio sai dele na hora ali. Legal, eu gostei, porque juntou meio umas coisas que faltavam, né? Porque a gente não teve luta do Saito.
0: É, e tem uma coisa também que é uma marca registrada, ouro que toda vez que ter uma cena dessa, que o Kenshin ele tá perto de despertar o do Bato Sai, que é como se fosse uma personalidade dele escondida dentro dele, a Kaoru sempre grita como se fosse uma assistente, sabe, pra manter o autocontrole dele
1: é, então, a gente, ela faz isso aqui né,
0: mas e isso vai se repetir tipo, pelo menos na obra original ela faz isso sempre, e aqui tá aqui ela repetindo isso né falando pra ele ter o controle dele tanto que quando ele volta à consciência dele, né? O sai, volta pra dentro dele, né? Ele olha pra espada e descobre que a, a espada tinha a lâmina invertida, né? E, lo, e, o, e o, fi, o filho do ferreiro, vai contar que a última espada era exatamente o, a espada original de lâmina invertida, que era uma espada feita para os deuses, e que essa espada, tipo assim, a cópia de, dela foi a espada que o Kenshin usou todo esse tempo.
1: E a gente fecha quase que todas as adaptações que a gente precisava o filme e aí o Xixiu chama toda a galerinha dele lá no barco Que a gente não sabe que é um barco ainda Mas eu tô dando spoiler pra vocês, pro seu cuzão E aí você vê todo o pessoal do Jupongatana Deu pra ver ali por cima, não foi apresentado ninguém Pra gente ainda, né, dessa galerinha E enquanto isso eles vão interrogar o, o, o Moirinho lá Perguntar, e aí, o que o Xixio tá contando? E ele vai lá e conta Ah, o Xixiu quer botar fogo nessa porra toda aí, já era Kioto, outro é que tá cachorro E a gente vai pra grande luta do filme, né Que é essa preparação pra defender outro das chamas, né por então, isso que né? E
0: eu acho que é uma coisa que é bastante importante aqui que não é só o Kenshin que vai salvar a Kyoto, é toda uma cidade, é todas as pessoas, é tipo, é toda a polícia, é o Sato, tipo, é todo mundo. É, que é pode um...
1: ajudar vai, vai para lá, o resto se escondeu lá.
0: É, então é um grupo muito grande que vai impedir a invasão do Shishiu.
1: E é boa porque nessa grande sessão de luta a gente vai ver o Yahiko lutando um pouco, que a gente tinha lutado tá do nada até agora, vai ter a, miss... a Missal lutando. Vai ter até que enfim a Caoro lutando. Porra, cara, demorou. <risos> que Não teve mesmo, como o outro filme foi Duas, três sagas num filme só corrido Não tinha uma luta pra caôra ali E aqui eles conseguiram, até o que volta Com aquela espadona dele, que no final é sempre inútil Ele acaba dando porradas, que não importa e A gente, é... a
0: gente também, também tem a invasão do Aoshi né, Que ele vai atrás do
1: Sim, eles juntaram essa cena Que era pra ser uma casinha e tal, mas o Aoshi acaba invadindo A pensão onde o vô cuida né? Exatamente. E o vô do cuida E ele acaba lutando lá com o avô uma luta muito boa também, né?
0: Uma das melhores lutas que acontece praticamente com a simultâneo com a invasão do Shishio em Kyoto,
1: né? Bem e adaptada é... também ficou, porque como o lugar a é diferente da luta, tem cenas até que lembra, assim... Ele acaba pegando... Eu tava achando, achando caramba, ele tava todo de katana, esse cara não tava de katana, que eu não lembro. Aí depois ele pega o Bonfá, luta com o Bonfá... É uma luta muito legal.
0: Pra mim, uma das melhores partes, assim, quando o Kenshin tá andando e ele acha que o xixiu andou pra lá e de repente ele tá numa rua deserta e os vidros da de uma casa no segundo andar estouram e aí de repente surge tipo uns 15
1: a 20 xixios. É, e lá. aí ele fala, ah, são só apenas cópias, é é, o Japão era muito conhecido isso Por isso que vem aquele termo kaibush, né? O buchinho, né? Não é um cone de sombra, como Naruto gosta de falar. Mas seria no Japão que usava muito isso. Até porque os japoneses são parecidos, no school, etc. Com a mesma roupa. E xixi é fácil. A roupa dele é toda é cheia de, de bandagem, né? Então fica fácil de alguém imitar o xixi. Então tem um monte de gente fingindo o seu xixi ali. E ele fica meio na dúvida: será que é o xixi de verdade aqui? Será que não? Vou dar uma parada todo mundo aqui. E é muito tá legal. O Mr. depois chega ali no meio e ver essa putaria toda. Ele derruba um, tipo, como se fosse um andangue na meio da galera lá. Ah, tá aí. A Sanuzuki sendo Sanuzuki,
0: né gente? É, e quando ele derruba isso, também tem aquela coisa, né? O Kenshin, ele continua olhando. Enquanto isso, a Kaoru tá... De boa ali andando, né? Dando uma checada quando alguém pega ela, né? E você percebe que tipo assim, ih, o filme tá acabando. Será que o Kenshin vai conseguir salvar a Kaoro?
1: Que aí o Kenshin, desesperado, arruma um cavalo e sai correndo atrás do cavalo. Enquanto isso, a missal acaba sabendo que a Oshi voltou, mas ela não sabe qual a Oshi não é mais é aquela Oshi que ela conhecia. É um Osh muito mais bravo, puto da vida, e ela chega bem na hora, assim como no anime, de mostrar o Osh vencendo o avô e matando o avô, né? Num golpe final o avô ali, ela fica meio que desesperada com isso, não sabe o que fazer, e o Osh vai embora também, né? Vai atrás de pegar o Kenchi. A gente é. tem agora tudo isso indicando pra esse final maneiro, né?
0: Essa cena, tipo assim, tem muitas coisas se fechando, então a gente tem o Soushiro levando a Kaoru embora no cavalo, né? Que tem essa cena que, que o Sasuke acabou de falar Do Kenshin desesperado correndo atrás do Soushiro Tem a cena do Aosha que, tipo, ele mata o avô e tipo a missal fica petrificada então tipo assim, tudo tá se fechando sabe, Todos os, to, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, mas tudo, te, tudo tá se desencadeando pra algo maior, e no caso tipo assim o, o Kenshin ele falha né, em ir atrás da Kaoru. Né?
1: É, ele chega lá na hora mas ele também tá sozinho no meio do navio do, cheio da galera do não, é, não é, ele que tem uma, ele, que fazer.
0: ele tem uma grande proeza, ele corre com o cavalo e acaba chegando lá no navio ele o, o Xixu até pergunta se você tá aqui pra me derrotar ou você tá por essa mulher quando ele descobre que é pela Kaoro ele fica até um pouco decepcionado porque ele pensou que o o fosse o grande salvador do Japão né um grande lutador não fosse aqui uma pessoa que lutasse pelo amor né e aí a gente já tem também uma cena assim da Yumi carregando a Kaoro e o Kenshin sabendo que, tipo assim, ele não vai sair ali vivo, né? Porque tem todo mundo ali é do Exército do Xixiu, né? Vai rolar uma grande
1: luta agora, né? É, o bicho tá pra pegar ele mesmo. E é legal porque a gente, de novo, tem como ver de novo o pessoal do Pongatano. Não foi apresentado, mas você já pode ver a roupa deles, etc vai te deixar na loucura, porque tá na cara, gente esse filme vai ter que ter continuação, né e a gente tá nesse finalzinho, finalzinho a Yumi acaba jogando a Kaoru lá na água, né, você quer? Então toma lá e aí o Kenshin se joga na água e o Kenshin fica com aquela cara, né? tipo, babaca, deveria ter lutado comigo, ele deixa eu lá, fala foda você quer jogar na água? quer é atrás da mulher dele, ele vai é, e outra coisa que, tipo assim, o Kenshin deixou
0: claro, isso aí, tipo, já tinha sido uma constatação do Kenshin mas, é, o alvo não era Kioto, Kioto era tipo, assim, era só uma armadilha, o grande alvo do Xixiu é Tóquio então tipo a história ainda tá longe de acabar
1: É, tá tudo levando pra uma vitória do Xixiu porque tá todo mundo defendendo todo mundo que era é importante foi pra Kyoto pra defender e ele tá com esse navio do Cabrunca aí que, pra bombardear Tóquio quero ver quem vai parar ele agora e eles vão mudar um pouco né porque essa parte do navio era pra acabar agora né que eu saiba que o próximo filme vai ser no navio né
0: ou será Exato. que não? É, e aí a gente já viu uma cena da Kaoru no meio da areia e sendo resgatada por alguém que a gente não sabe quem é.
1: Era a Kaoru, ou o Kenshin ali? Fiquei na dúvida. É o que Eu também fiquei na dúvida agora. É, era o Kenshin. E era aí essa que... pessoa, quem que é? Deve ser o mestre do Kenshin. Aí quem mostra, quando mostra o ator, Ficou né? o Caramba, o Tá esse filme? Gente é porra. É o Kenshin, eu errei, olha só... É o Kenshin, não é? Não é a Caora. Eu também pensei que era a Caoro do começo. Mas depois eu vi que, como é o ficando Massaro que salva, eu acredito que ele deve ser o mestre do Kenshin, porque tá faltando ele nessa história toda, né? Já que ele não vai conseguir vencer um, um, o chilio do jeito que ele tá. Então eu acredito que deve ser o mestre. Então, a gente já tem tudo pronto pro próximo filme. Que eu acho que vai de novo, vai ter adaptação. Eu acho que essa luta final vai ser aqui no barco, porque pelo trailer eu não cheguei a ver aquele templo, aquele lugar de gasolina, lembra que tinha um lugar que ele morava, tipo um castelão, tinha uns um bagulho de caçolinha, fogo, assim. Eu não vi essas cenas no filme, nos trailers, né? Mas tá tudo pronto pro próximo filme, que vai ser mais duas horas de pura porrada, gente.
0: É, e aí acaba Kenshin pra sempre, porque por mais que o, o próximo filme se chame Além da Caba, eu sei que, tipo assim, tem filmes no Japão
1: que tem esse nome e não que significa que acabou, mas. Baruto The Last? <risos> The Last até eles virem a bilheteria que estourou geral. Aí eles hum, seria uma pena se a gente acabasse aqui. Mas a gente sabe como que como Kenshin nem é. Um limite ter uma continuação, então eu acho difícil a gente ter um quarto filme.
0: É, então tipo assim a história ainda está incompleta, a gente sabe que o Kenshin ainda tem que lutar com, com o Shishio ainda tem que impedir a destruição do Japão, porque o... o grande objetivo do Shishio aqui ele é conquistar e colocar sua doutrina, né, o seu sofrimento, tudo que ele construiu nesses né, anos aí, em prática em todo o Japão, né, que não significa nem de longe uma coisa boa, tá é um Opa. caos, é é um caos tremendo que ele pretende empregar em Tóquio, né?
1: É, o, aqui, aqui não é muito falado sobre isso também. Talvez o próximo filme que talvez deve contar a história do Faedir, que é onde a gente mais vê sobre o que é essa doutrina do xixi, porque o Sojiro é criado inteiramente pelo pelo o Sojiro. Sojiro é a coisa perfeita para ele, a criação dele suprema né tanto de lutador como de filosofia e, e ele acredita que o forte sobreviverá e o fraco cairá então ele não tem, ele não é nada populista, a ideia dele é essa e ele acredita que o Japão tá assim que é falado até uma cena no meio do filme de por que eles não chamam o exército para acabar com o Jishiro, o Jishiro não tem um exército tão forte se o Japão fosse realmente usar a sua força militar e, e acabar com essa não seria nem uma guerra civil, seria rápido de acabar só que eles falam que eles não podem fazer isso porque os países ocidentais vão ver isso vai demonstrar fraqueza dentro do Japão né estamos uma fragmentação do Japão e etc se não é bom porque a gente está meio de guerra de ópio no começo do século XIX, é tenso né, o século XIX para o Japão Então eles não podem fazer isso E aí que entra o Shishio com todo esse Darwinismo social dele De que o forte sobreviverá, ele acredita que o Japão tem que se tornar mais forte para ganhar Que é uma coisa que a gente vai ver no Japão depois Depois que o governo dos japoneses vai se consolidar, essa história vai vir então, Tem muita gente falando sobre a volta do Bushido Mesmo que o samurai tenha sido proibido no Japão O espírito do samurai japonês vai continuar então eu não sei Mas com certeza Se o Xixiu ganhasse O bagulho ia ser punk Porque o Xixiu Pra ele é assim Se tá passando fome Então morre Morre de uma vez Logo aí, entendeu? Se você é nuba Não tem emprego O problema é seu Eu mandei você ser nuba <risos> Mas ele dá oportunidade Ele dá oportunidade Feliz se você puder, se ele vê que você tem potencial E é legal porque o próprio grupo do Shishio Tem gente ali muito doidão, né? A gente tem um cego, entendeu? A gente tem um pessoal ali que é completamente louco pro Katana Como era coisa lá, que nunca nunca Nem precisou dizer lealdade pro Xixi, Tem uma hora que ele fala no filme, eu nunca disse que eu sou leal ao Shishu. Eu só fazia porque eu achava interessante E o Shishu respeitava ele porque ele era um cara forte O Shishu, a doutrina dele é muito simples Se você é forte, você é bom Fica do meu lado, entendeu? Simples Não precisa nem dizer que você é leal comigo e,
0: é, praticamente assim, a gente acaba nessa tensão maluca. Porque o filme acaba e você fala assim: Meu Deus, tipo, primeiro que as duas horas passaram voando. E segundo que, tipo assim, já acaba sem resposta. Você fala assim: Meu Deus, o que que a gente. <risos> o que que o Kinshin vai fazer agora? E é aquela coisa,
1: continua. E, como eu falei, escolheu mais raro também no fim ali. Foi What? <risos> é só ele ter <risos> aparecido como tipo: Caraca! Pra quem conhece a história, deve ser o mestre do queixinho. Tô presumindo muito forte aqui. Então o filme acabou numa hora maravilhosa. E graças a Deus, só daqui mais 30 dias pra gente se lançar no lançamento do próximo Blu-ray, né? Que se Sim. fosse que nem filme americano, que era seis meses, um ano, pelo amor de Deus. Eu ia estar tá que nem... Que nem o Kenshin rodando
0: no chão. <risos> é, vale aqui uma curiosidade que sim, Rororim e Kenshin inusitavelmente, totalmente diferente do Ocidente, sabe, de Matrix 2 e 3, assim, o 2 e 3 do Kenshin a diferença foi de 30 dias, então passou num mês, assim, três semanas depois já tava estreando o próximo filme. Então foi muito rápido e mesmo assim deu essa bilheteria toda e a gente os japoneses viram o final da saga a, a, a gente ainda
1: não <risos> Olha, Miguel, eu acho que 30 dias é um tempo até curto, eu acho que poderia até ficar um pouco mais no cinema, mas pelo menos obriga se que você quer ver o gente vai logo, ia ficar só 30 dias no cinema e depois vai vir um filme 2 ou ficou os dois juntos, você sabe
0: disso? não, gente? não, é, eles tiraram mesmo o, seg o segundo filme, quando é, que é que muito pouco
1: tempo que o filme blockbuster ficar no cinema, então, eu teria deixado mais agora a gente aqui gente, gente, gente seu saco, se você faz cinema, gente por favor, se for fazer continuação... Faz rápido... Faz as parações mesmo... não? Eu até esqueci o filme quando passa depois... E...
0: Bom... De acordo com isso... Né, o Sasuke... O que você gostou da obra até agora?
1: Mano... Eu curti muito... Eu... Sou muito fã da série... Mas eu não sou aquele cri fã... Cri-cri... Então eu gostei das adaptações... O primeiro filme teve muita adaptação... Como a gente já falou... Mas aqui teve menos... E as poucas que tiveram... Foi pra encaixar mais na história... O filme tá mais direcionado pro mangá... É, eu achei legal essa pegada mais realista... Fazer o que? A gente perdeu o humor, mas... Sei lá, nunca assisti Kenshin pensando em humor. Sempre assisti na luta, na história, nessa coisa de samurai que eu gosto bastante... Então pra mim o filme é 10 de 10, adorei, e a, a menina que faz a Yumi tá muito gata, viu? 1,69 de pura japonesa com filipino, viu? PQP, viu? Adorei. E sem contar a M, a é super fofa, viu? Quem me segue no Facebook deve ter visto altas prints que eu, que eu tirei só, só da ele Pra mim ela é o principal do filme, eu nem vi o taqueiro no filme. <risos>
0: Bom, falando um pouco do segundo filme, acho que assim, o roteiro evoluiu pacas, os personagens estão melhor é, caracterizados e os atores estão mais acostumados com os personagens. Eu acho que o Shishio é a grande diferença aqui. Eu, eu diria até que, tipo, eu particularmente não gosto... Não gosto não, eu gosto do ator, mas sei lá. Eu não gosto. Já deu, sabe? O Tatsuya Fujiwara, ele é um ator que assim, ele fez tudo do Japão. Então...
1: Ele, Death Note é Death Note, Battle Pedro Royale Ryan. Kaidi, eu então. gosto dele Eu não gosto daquele ator Mas ele atua bem Mas aqui eu acho que foi Quando mostraram o cara ele, Eu também falei Puta esse cara né? Ainda bem que tá cheio de ataduras Eu não achei ele tão estranho como o Xixiu. É que ele é baixinho né O Xixiu não é baixinho Ele tem em nem os 70 esse ator A Yumi é mais alta que ele Pode ver que eles nunca colocam os dois Um do lado do outro Pra gente não perceber isso tá porque o Xixi, ela pra ser mais alta que a Yumi. E a Yumi era pra ser alta, né? É, eu acho que, sei lá, o. o... Mas ele é um motor, eu já eu não,
0: tenho, não, então, eu não tenho nada contra, mas é, eu diria assim, que ele era o, o galã de 10 anos atrás e tipo, o do Sato tá assumindo esse papel agora, né? Então, são dois. São dois atores aí que eles colocaram um contra o outro aí, que foi uma escolha feliz. O elenco, assim, eu diria que a maioria tá ok, eu confesso que o Ocho. A, a, a Megumi gost... tá, é, tá perfeita. A Megumi tá perfeita, a Aoshi. Tá legal, chato. mas sei lá, é, né? Mas aturei,
1: adorei. Eu aturei, mas já o giro a... tá fodástico. giro tá fodástico, como eu falei. Você sente a paixão dele ao fazer o personagem, entendeu? Tem umas horas que ele, mano, é. tipo, ele põe umas coisas ali que falaram que, que foi um improviso dele, mas que deixaram. Ficou muito. As cenas do Zediro são muito boas. Eu gostei muito. Eu até depois que acabei o filme, vi de novo só algumas cenas dele, comprando a cena da carruagem, tá muito boa. E a cena inicial dele cortando todo mundo também giro tá perfeito Eu tô louco pra ver a luta do Sejiro e Askinshi no próximo filme
0: E assim, o outro destaque que continua é o Sanosuke Então acho que assim
1: O Hajime Saito também tá legal Então tem bom é, o... Tem gente que não gostou dele Me falaram que ah, eu achei o japonês meio magrinho, baixinho o Saito é magro, só que ele era alto né? nem guio né, no anime, que nem tanto mas acho é legal, ele tá sempre com o cigarro fumando,
0: sempre com aquela Ah da... eu acho que tá ah, bem tem... caracterizado, eu achei o visual da Oshi meio estranho, mas o o Kenshin, eu acho que tá todo mundo redondo nesse filme, Kenshin a... tá
1: muito perfeito gente. Kenshin também tá muito perfeito a,
0: a direção tá competente, mudaram o tom da obra, mas até aí, como falei cada obra tem suas adaptações a, 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 a ausência do humor pra mim faz diferença, eu gostaria de que tivesse mais humor, mas talvez em, em, com todo o humor que tem na série original, estragasse a tensão que, que o diretor queria passar. Então eu entendo a intenção dele de você minimizar. Você concorda
1: contigo que essa série tá mais cara do Batman? Que ela tá mais realista? Que eu não tenho... Que... Mas
0: Batman Beguins, eu, eu concordo
1: é, com você. Ela tá tipo o um, que realmente dá pra fazer. A sabe que o estaria vivo. ela tá bem mais perto do realismo do que a série. A série é bem anime, né? Ninguém grita nome de golpe aqui em nenhum momento. Não fala estilo não sei o que. Então... É, é. Hoje eu na primeira série eu esperava bem mais a caô, aquelas explicações. Não, não tem essas explicações, o filme é muito assista que você consegue entender. É, a parte do governo mesmo também não dá pra explicar muita coisa, mas. Eles deixem aberto, se você for atrás e explorar bem, você vai conseguir entender. Eu gosto sério. Eu gosto Eu gosto desse tom sério que ela tem aqui.
0: Mas assim, eu sinto falta dos golpes, sinto falta da Kaoro Mandona dando bronca no Quenchinho o tempo ela todo.
1: Dá uma bronca, né
0: Então, assim, você faz falta o a Rico, que, tipo assim, tem algumas brincadeiras do Ia Rico aqui,
1: mas é muito pouco, Em Ah, relação... é tá muito pouco. É só pra dizer que ele tem fala, você assim, não ia falar nada, porque a Rico não tem história com o Rico, gente. Então, Talvez que... no próximo filme, por causa das lutas, né? É, né, então, que eu
0: fala assim, como obra é uma ótima adaptação, mas se você tá esperando tudo exatamente fiel à obra original, talvez você se decepcione, como se talvez, provavelmente, você decepcionou com o primeiro filme. Mas eu acho difícil, eu acho assim, o primeiro filme é muito bom, o segundo, meu Deus, assim, se você, se você achou a adaptação boa do primeiro, uou! Você vai tirar agora aqui. Então, se você não viu, se você tava esperando, chegou a hora, corre atrás de Honoring Kenshin outro Inferno, ou... Que... Que outro taika, Porque vale a pena aí você assistir.
1: Ah, Eu só ia dizer que a Kaoro tá bonita pra caramba, não é bonitinha assim, mano. Não assistir, falar tá daquela Kaorozinha, viu? Aqui não, aqui é que eu piro. é o piri. Sabe aquela cena que ela tá quase chorando? Gente, queria altas print aqui em casa, viu? <risos> Ufa, muito fofa, gente.